0: Hola, buenos días, bienvenidos a este podcast sobre la Revolución Francesa. Como ya hemos estado analizando esta situación, en, en la sociedad francesa en ese momento, en el siglo XVIII, se vivía una situación económica eh, y social bastante eh, precaria, eh, que obviamente afectaba principalmente al pueblo, que en ese momento estaba representado por el Estado Llano. Ante esa situación, el monarca francés, Luis XVI, convoca eh, a los estados generales para hacer una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? Pues un aumento de los impuestos. Entonces, eh, para solventar la situación, la grave crisis económica que tenía en su país, entonces eh, realiza o pretende realizar esta reforma fiscal. Pero en esta reforma, eh, lo, lo novedoso o lo diferente es que por primera vez le exigen a la nobleza pagar impuestos y obviamente aumentar los impuestos del pueblo. Ante esta situación, pues la nobleza se opone a esta situación. El rey entonces convoca a los estados generales, es decir, a ese gran eh, representación de la sociedad que estaba en la nobleza, en el clero y en el estado llano. Cada uno de estos estados generales tenía derecho a un voto, un voto por cada uno de los estados sin embargo, en esta ocasión el Estado Llano, que estaba representado por la burguesía, por los campesinos, los artesanos, el pueblo en general, pide que el voto sea individual, teniendo en cuenta que el Estado Llano eh, tenía la mayoría. Entonces, de esta manera, podrían tener una mayor participación en esta decisión. Finalmente, el rey no acepta esta propuesta de los Estados Generales y los Estados Generales entonces se levantan, se retiran y se declaran en Asamblea Nacional y proponen como objetivo fundamental la Constitución, crear una nueva Constitución que ponga fin al absolutismo, es decir, que cree una Cámara de Representantes elegida por el pueblo que controle los poderes del monarca. De esta manera el rey ya no tenía el poder absoluto, sino que ahora estaba controlado por esta Cámara de Representantes. De esta manera nace entonces una monarquía constitucional. Sin embargo, pues el rey no estuvo de acuerdo con esta propuesta de la, eh, de la Asamblea Nacional y eh, inicialmente intenta disolverla ante esa situación. El 14 de julio del año 1789, el pueblo de París toma la prisión de la Bastilla, que era el símbolo del poder del régimen, del régimen antiguo representado por, por el rey y de esta manera pues obliga a que el rey finalmente tenga que firmar esa nueva constitución de esta manera entonces la asamblea constituyente eh, digamos que logra el triunfo realmente en este momento se logra el triunfo de la clase social que venía impulsando todo esto que era la burguesía con unos ideales que ya se habían venido impulsando desde el momento de la ilustración entonces, de esta manera, eh, con la creación de esta nueva constitución, quedan declarados los derechos del hombre y del ciudadano, que son escritos por el abad Sielles y el marqués de Lafayette. Entonces, es el, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, esta asamblea constituyente crea por primera vez en la historia de la humanidad la idea de que todos los seres humanos son iguales, independientemente de su origen social, de su linaje, de su condición económica, todos son iguales ante la ley. Ante esta situación de, de crecimiento de la revolución, otros países, otras monarquías europeas se sienten amenazadas pues piensan que esta influencia de la revolución seguramente va a llegar también hasta sus países entonces intentan hacer una invasión como lo hace Austria Austria amenaza con invadir Francia para restaurar el poder del rey y ante esa situación los revolucionarios convocan al pueblo a levantarse en armas también a crear una milicia para defender la revolución es en ese momento donde aparece la famosa milicia de Marsella cantando un himno que a la postre se convertiría en el himno de Francia, que es la marsellesa. Habiendo de repelido este, este contraataque o esta contrarrevolución de Austria, se convoca, se hace una convención nacional en la que eh, el pueblo francés nuevamente vuelve a recuperar eso que había digamos a restaurar y sobre todo a mantener esa revolución que ya se había se había ganado sin embargo pues sobreviene nuevamente la amenaza de prusia y de austria y eh, nuevamente pues son convocados el pueblo ante esta situación de posible invasión extranjera luego viene una convención nacional eh, que logra, eh, digamos que se divide en dos sectores importantes que se van a conocer con el nombre de los girondinos y los jacobinos. Los girondinos son de una línea más moderada que habla de hacer cambios, reformas, pero eh, sin acabar completamente con la monarquía, mientras que los jacobinos eh, son de la idea de que hay que destruir definitivamente la monarquía y declarar la república. Entonces, ante esta situación de radicalización, los jacobinos ganan fuerza y cuando se descubre que el rey es el que ha estado apoyando esas invasiones de Prusia y de Austria, lo declaran un traidor a la república y finalmente es ejecutado a través de la guillotina en plaza pública, tanto él como su esposa Josefina. Se impone entonces la república jacobina y a través de esto se declara la república y donde su principal líder es Maximiliano Robespierre, quien una vez en el poder empieza con algo que se conoce como el régimen del terror, una época en la que eh, prácticamente cualquier intento o cualquier eh, forma de simpatía con el antiguo régimen es visto como traición y de esta forma entonces es ejecutado por la República de Jacobina. A esto se le conoce entonces como el Regimiento del Terror, sin embargo pues sirvió para mantener los ideales de la Revolución y no permitir que ésta fracasara. Se convoca entonces un directorio que le da algo más de tranquilidad al país durante cierto tiempo, pero finalmente eh, ese, ese directorio va a desencadenar en un consulado que va a caer en manos de tres personas en cabeza de Napoleón Bonaparte, del que hablaremos luego, cuál fue su influencia y su importancia, el Abad Sieyes, que había estado en la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, y de Roger Ducos. De esta manera entonces el consulado concluye digamos, este primer periodo revolucionario que a la postre va a convertir a Napoleón en el líder principal de esta revolución.